0: ايها الاخوة هذا هو الشريط السادس والثلاثون من كتاب الصلاة من زاد المستقنع انه يقنط كل ما لانه جعل القنوط من صفة الوت اللازمة قال يقنت فيها بعد الركون ولكن من تدبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل التي شهدها جماعة من الصحابة تبين له انه كان لا يوتي لا يقدس تبين انه كان لا يقنت لأنه لأنهم لا يذكرون القنوت مع أن الحاجة داعية إلى ذكره وذكروا ما هو أدنى منه فدل هذا على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في الوتر ولهذا لم يصح عنه انه قنت في الوتر لكن روي احاديث قد تصل الى درجه الحسن وقد تنقص عنه الا انه اخرج اهل السنن من حديث الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يدعو به في قنوت الوتر، وهذا يقتضي أن للوتر قنوت أبو ولكن ليس ليس بالسنة الدائمة التي يحافظ عليها كلما قنت، لأن السنة الدائمة لا يمكن أن يدعها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها من السنن. التي تفعل وإذا فعلها الانسان فإنه يدعو بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أيضا قال المؤلف بعد الركوع فهل هذا المكان هو المتعين أو يجوز أن يقنط قبل ذلك ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشعر القنوت قبل الركوع ولكن المشفور من المذهب أنه ي... يجوز القنوت قبل الركوع وبعد القراءة فإذا انتهى من قراءته قنت ثم ركع لأنه ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وعليه فتكون في فيكون موضع القنوت من السنن المتنوعة التي يفعلها أحيانا هكذا واحيانا هكذا وقول المؤلف اللهم اهدني فيمن هديت سبقت الاشاره اليه وقلنا انه يقول هذا اذا كان منفرجا اما الامام فيقول اللهم اهدنا لانه يدعو لنفسه ولغيره وسبق لنا ان ان قوله اللهم اهدني فيمن هديت يعني في جملتهم وهذا نوع من ايش من التوسط كأنه يقول كما هديت غيري فاهدني فيهم طيب وعافني فيما عافيت كذلك نقول فيها ما قلنا فيه اللهم اتنيك من هديت. وسبق لنا ان المعافاة تكون من امراض القلوب ايش وامراض الأبدان. وقال بعضهم المعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافي الناس منك. وهذا معنى طريف. أن يعافيك الله من الناس ويعافيك ويعافي الناس منك. يعافيك يعافيك الله من الناس فيكف ألسنتهم عن الخوض فيك. ووعافية الناس منك يكف لسانك عن الخوض فيهم وهذا لا شك أنه من العافية إذا عافاك الله من الناس وعافى الناس منك فلا شك أنه من العافية لكنه يعود على ما شرحنا بالأمس عافية البدن أو عافية القلب القلب عافية القلب هذا في في, في معافاة الناس منك معافاة الناس اقرب ما لها ان تكون للبدن قال وعافني في من عافيت وتولني في من توليت تولني في من توليت هل هي من الولاية او من الولا يعني ان يليك او منهما جميعا منهما جميعا يعني تولني في من توليت اجعلني قريبا منك كما يقال ولي فلان فلانا وقال النبي عليه الصلاه والسلام ليلني منكم اولي الاحلام والنه يعني من الولايه وهي القرب او تولني في من توليت يعني اعتني بي وكن وليا لي ناصرا لي معينا لي في اموري ايهما نقول يشمل الأمرين يشمل الأمرين وإن كان المتبادر إلى الذهن أنه من الموالاة وهي النصرة وهي النصرة طيب ونقول فيها اجعلني لك وليا وليا بالولاية العامة والخاصة، الخاصة بالولاية الخاصة لأن الولاية العامة الشاملة لكل أحد مؤمن وكافر بر وفاجر كل أحد فالله تعالى مولاه قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم موت وفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسر الحاسبين فقال ردوا إلى الله يشمل كل من مات من مؤمن وكافر وبر وفاجر وهذه الولايات العامة لأن الله يتولى جميع شؤون جميع الخلق أما الولاة الخاصة فهي المذكورة في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا وفي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين آمنوا وكانوا يتقون والسائل الذي قال تولني فمن توليت يريد الولاة الخاصة وبارك لي فيما أعطيت وبارك لي فيما أعطيت. أي أنزل البركة لي فيما أعطيت. من المال، من العلم، من الجاه، من الولد، من كل ما أعطيتني. وما بكم من نعمة فمن الله، إذا بارك لي في جميع ما أنعمت به علي. وإذا أنزل الله البركة لشخص فيما أعطاه، صار القليل منهم كثيرا وإذا نزعت البركة صار الكثير قليلا كم من إنسان يجعل الله على يديه من الخير في أيام قليلة ما لا يجعل على يد غيره في أيام كثيرة وكم من إنسان يكون المال عنده قليلا لكنه متنعم في بيته قد بارك الله له في ماله ولا تكون البركة عند شخص آخر أكثر منه أكثر منه مالًا أحيانًا تحس بأن الله بارك لك في في هذا الشيء بحيث يبقى ويبطي عندك حتى تقول كيف ما قطع إلى الحين نعم ربما تمل تقول عسى الله يخلصه من 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 بركة زي. نعم ومن أسباب البركة في الطعام ألا تقتر وتكيل لأن الرسول قال لا توعي فيوعي الله عليك فإذا قترت وكلت نزعت البركة ولهذا تقول عائشة المؤمنين كان عندها شيء من الشعير قد بارك الله له فيها تاخذ منه وكانه لا ينقص تقول فكلته ذات يوم نشوف ايش اللي باقي منه ففني بسرعه فني بسرعه طيب إذا بارك لي فيما اعطيت نقول يشمل ايش البركه في الماء البركه في العلم البركه في الجاه البركه في الاولاد كل شيء حتى في الزوجات وغيرها إذا أنزل الله البركة للإنسان فهذه من نعمة الله عليه وباركني فيما أعطيت. وقني شر ما قضيت شر ما قضيت ما يا حجاج اسم موصول ولا مصرية ها؟ اسم موصول يعني قني شر الذي قضيت شر الذي قضيت لأن الذي يقضيه الله منه ما هو خير ومنه ما هو شر فالمرض من قضاء الله شر ولا خير أه؟ شر بذاته لكن قد يكون يوصل إلى خير إذا وفق الإنسان وصبر على هذا المرض صار خيرا له لكن هو في حد ذاته شر المصائب التي تصيب الإنسان في بدنه في ماله في أهله كلها شر لكن قد تكون خيرا باعتبار آخر إنما هي من قضاء الله إلا ما غير قضاء الله من قضاء الله طيب نفسك من الله ولها شر إلا ما لا شر لها شر اللهم يقول شر نفسنا إذا قنا شر ما قضيت أي شر الذي قضيته لو قال قائل شر ما قضيت أجعل ما مصدرية وأقول شر قضائك قلنا هذا لا يصح إلا إذا أردت بالقضاء المقضي أن أن يكون قضاء الله نفسه فإن أما يكون قضاء الله نفسه فإن قضاء الله ليس ليس بشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك والشر ليس إليك قال الخير بيديك والشر ليس إليك ولهذا لا يجوز أن تقول بيدك الخير والشر بيدك الخير والشر لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن قوله بيدك خير والشر إلى قوله والشر ليس إليك طيب فإن قال قائل ألستم تقولون إن من من الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره الإيمان بالقدر خيره وشره نقول نعم نقول هذا ولا بد ولكن لنا على هذا جوابان الجواب الاول ان المراد بالقدر المقدور ان المراد بالقدر المقدور والمقدور فيه الشر ولا لا ها فيه الشر فالشر باعتبار المفعول لا باعتبار الفعل الوجه الثاني ان نقول إن إن إنه شر باعتبار الفعل، لكن هذا الشر له يترتب عليه خير كثير. هو شر من قضاء الله، لكن فيه خير كثير، مراد به خير كثير. الفساد في البر والبحر شر، لكن ايش؟ خير. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أرست أنت تأتي بولدك الذي هو أحب الناس إليك ولدك ريحانة أحب الناس إليك وهو مريض وتأتي بالحديدة تحميها على النار حتى تتلهب وتكويه بها حتى يصرخ ويتألم هذا شر ولا ها؟ شر لكن ثمرته ثمرته خير. كذلك أفعال الله عز وجل هي شر باعتبار باعتبار ذاتها، أما باعتبار ما أراد الله بها من الخير فهي خير. فهي خير. فالشر إذا أمر نسبي. أمر نسبي. أما حقيقة فعل الله فإنه ليس بشر إطلاقا. حتى لو وقع من الله عز وجل ما يسمى شراً فهو خير باعتبار آثاره الحميدة وقوله ما قضيت أي شرعا أو قدرا ها؟ ها؟ لا قدرا شرع ما في الشر كل ما قضاه الله شرعا فهو خير سواء, أمر سواء كان أمرا أم نهيا إذا فالمراد المراد بالقضاء هنا القضاء القدري دون الشرع لأن الشرع كله خير طيب القضاء القدري موجود في القرآن مثل قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين هذا قضاء قدري ولا شرعي لماذا لان الله لا يقضي شرعا بالفساد بل لا يحب الفساد القضاء الشرعي مثل قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وَبِالْوَالِدِينِ الاحسان هذا قضى شرعي لانه لو كان قضاء كونيا لزم ان يعبد الناس كلهم الله لأن القضاء الكوني لا لا يتخلف ابدا اذا فالقضاء في قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا قضاء كوني كوني قدري وفي قوله وقضى ربك لا تعبد الله قضاء شرعي نعم طيب وقي شر ما قيل نعم نعم المحض السر... المح... نعم قالنا قول المؤلف رحمه الله تعالى في الوتر ويقنت فيها بعد الركوع يقنت في في الركعة الثالثة بعد الركوع هذا هو الأكثر وإن قنت قبله فلا بأس إذا أتم القراءة قنت ثم كبر وركب فهذا فهذا جائز أيضا وقوم والف يقنت فيها أفادنا رحمه الله أن القنوت سنة سنة في الوتر وإلى هذا ذهب أصحاب الإمام أحمد وقالوا أنه يسن أن يقنت في الوتر في كل ليلة وقال بعض أهل العلم لا يقنت الا في رمضان. وقال اخرون يقنت في رمضان في اخره. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في القنوت في الوتر. لكن فيه حديث اخرجه ابن ماجه بسند ضعيف ولكن حسنه بعضهم لشواهده. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر. أما الإمام أحمد فقال إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر قبل الركوع ولا بعده في القنوت في الوتر قبل الركوع ولا بعده شيء. لكن صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقنت من السنة إلى السنة. والمتأمل لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يرى أنه لا يقلت. في الوتر انما يصلي ركعه يوثر بها ما صلى وينتهي وهذا هو الاحسن ان لا تداوم على قنوت الوتر لان ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه علم علي الحسن بن علي رضي الله عنه دعاء يدعو به في قنوت الوتر وهذا يدل على انه سنه لكن ليس من قوله ليس من فعله بل من قوله على أن بعض آهل العلم أعل حديث الحسن في علة وهي أن الحسن حين مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان له ثمان سنوات ولكن هذه العلة ليست بقالحة لأن من له ثمان سنوات يمكن أن يعلم ويتلقن ويحفظ فها هو عمر بن سلمة الجرمي رضي الله عنه كان يأم قومه وله سبع أو ست سنين يأم قبيلة وله ستة سبع سنين يكون إماما لهم لأنه كان أقرأهم قال المولف فيقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عفيت وسبق الكلام عليهم وتولني في من توليت يعني أسبغ علي ولايتك في من توليت والولاية هنا يراد بها الولاية الخاصة دون الولاية العامة لأن ولاية الله للخلق تنقسم إلى قسمين ولاية عامة وولاية خاصة فالعامة هي ولاية الملك والتدبير وهذه شاملة لجميع الخلق كل الخلق فوليهم يا جمال الذي يدبرهم من الله كما قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أما الولاية الخاصة فهي ولاية تقتضي العناية وهي الولاية التي استحقها من قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أهل الولاية الخاصة الذين آمنوا وكانوا يتقون فجمعوا بين الولاية والتقوى ولهذا نقول من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا والمراد بقول تولي فيمن توليت المراد بذلك أي الولايتين الخاصه نعم لان الاولى ثابته سواء طلبت ام لم تطلب وليك الله شئت ام بيت لكن الولايه الخاصه هي التي تطلب وقول فيمن توليت اي في جملتهم في جمله من توليت وهذه كما اسلفنا يقصد بها التوسل الى الله عز وجل بولايته لغيرك أن يتولاك كما أن فيها الثناء على الله من جهة أخرى أنه قد من على كثير من عباده بالولاية نعم طيب ما يضر قال وبارك لنا فيما أعطيت. نعم وقنا شر ما قضيت كل هذا أخذناه وقنا شر ما قضيت هذا وقفنا عليه وقلنا إن, إن ما قضاه الله عز وجل قد يكون خيرا وقد يكون شرا فما هو الخير وما هو الشر ما كان يلائم الإنسان وفطرته فإن ذلك خير وما كان لا يلائمه فذلك شر فالصحة والقوة والعلم والماء والولد الصالح وما أشبه ذلك هذا خير والمرض والجهد والضعف والولد الطالح وما أشبه ذلك هذا شر لأنه لا يلائم الإنسان فما لا الإنسان وطبيعته فهو خير. وما نافع الانسان وطبيعته فهو شر وقول شر ما قضيت ما هنا بمعنى الذي اي الذي قضيته ويجوز ان تكون مستريا اي شر قضائك والمراد قضاؤه الذي هو مقضيه لان قضاء الله الذي هو فعله وإن كان شرا لكنه في الحقيقة خير لأنه لا يراد إلا لحكمة عظيمة فالمرض مثلا قد لا يعرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالصحة إلا إذا مرض وقد يحدث له المرض توبة ورجوعا إلى الله ومعرفة لقدر نفسه وأنه ضعيف وأنه محتاج إلى الله عز وجل بخلاف ما لو بقي الانسان صحيحا معافى فانه قد ينسى قدر هذه النعمه ويفتخر كما قال الله تعالى ولان اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مست ليقول ان هذا لي انه لا إنه لفرح فخور نعم يعني إذا أصابته النعمة فرح وفخر بها والعكس بالعكس نعم لا يقول إن ذهب السيئة عني إنه لفرح فخور لا يقول إن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور فالحاصل أن الشر أن قضاء الله عز وجل وإن كان يكون فيه شر فإنه خير من وجه آخر طيب يقول قيني شر ما قضيت فإن قال قائل كيف تجمع أو كيف نجمع بين قوله قيني شر ما قضيت وقوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك فجواب عن ذلك أن نقول إن الشر لا ينسب إليه لأن ما قضاه وإن كان شرا فهو فهو خير بخلاف غيره فإن غير الله ربما يقضي بالشر لشر محض ربما يعتدي عليك إنسان على مالك على بدنك على أهلك لقصد الشر والإضرابك بك لا لقست لا لا, لا لقصد وحينئذ يكون فعله شرا شرا محض وَقِيِّشَ شر ما قضيت، وفي قوله ما قضيت إثبات القضاء لله، وقد بينا أن قضاء الله شرعي وقدري، فالشرع مثل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والقدر مثل قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين في الكتاب وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فالاول وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه والثاني قدري والفرق بينهما من وجهين الوجه الاول ان القضاء الكوني بد من وقوعه واما القضاء الشرعي فقد يقع من المقضي عليه وقد لا يقع والثاني أن القضاء الشرعي لا يكون إلا فيما أحب سواء أحب فعله أو أحب تركه وأما القضاء الكوني فيكون فيما أحب وفيما لم يحب قال إنك تقضي ولا يقضى عليه نعم الله تعالى يقضي بما أراد ولا يقضى عليه لا أحد يقضي على الله ويحكم عليه قال الله تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ابدا لا حق ولا غير حق لانها جمادات ان الله هو السميع البصير فإن قال قائل: ولا يقضى عليك أليس الله تعالى قد كتب على نفسه الرحمة؟ بلى ولكن كتابته على نفسه الرحمه ليست قضاء عليه بل هو الذي قضى بها على نفسه اذا فهو قاضي هو القاضي لا ما, ما هم ليس العباد هم الذين قضوا بها على الله ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ما للعباد عليه حق واجب هو اوجب الاجر العظيم الشان كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت إنه لا يذل من واليت أي ولاء ولات خاصة ولا يعز من عاديت اي لا يغلب من عاديته طيب هذا هو الواقع لان من والاه الله فهو منصور كما قال الله تعالى انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد وقال الله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين ان مكنوهم في الارض أقام الصلاة وآتى الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وأما من عاده الله فهو ذليل لأن الله إذا نصر أولياءه فعلى من على أعدائه إذا فالعز للأولياء والذل للأعداء فإن قال قائل هل هذا على عمومه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت نقول ليس على عمومه فان فان الذل قد يعرض لبعض المؤمنين والعز قد يعرض لبعض المشركين ولكنه ليس على سبيل الاداله المطلقه الدائمه المستمره فالذي وقع في احد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا شك أن فيه اعتزاز المشركين ولهذا افتخروا به فقالوا يوم بيوم بدر والحرب سجاد افتخروا ولا شك أنه أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الجراح والضعف ما لم يسبق من قبل ولكن هذا شيء عارض ليس عزا دائما مضطردا للمشركين وليس ذلا للمؤمنين على وجه الدوام والاستمرار وانما هو عارض ومع هذا ففيه مصالح عظيمه كثيره ذكره الله تعالى في سوره ال عمران والسوعب الكلام عليها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في فقه هذه الغزوة ذكر فوائد عظيمة من, ها من هذا الأمر الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا فلنا أن نقول نعم هذا ليس على عمومه ويخص بالأحوال العارضة ولنا أن نقول انه عام باق على عمومه لا يخصص منه شيء لكنه عام اريد به الخصوص يعني انه ان مراد لا يذل ذلا دائما ولا يعز عزا دائما وعلى هذا فلا يحتاج ان نقول انه عام تخلو التخصيص بل نقول انه من الاصل لم يقصد به العموم وانما قصد به العز المعين والذل المعين فالذل على سبيل الاطلاق هذا منفي عن اولياء الله والعز لاعداء الله على سبيل الاطلاق هذا ايضا منفي نعم ولا يعز من ناديت وتباركت ربنا وتعاليت في هذا اشكال يحله لنا هدايه الله. تباركت ربنا. كيف قال ربنا؟ والمعروف ان الفاعل مرفوع. هذا هذا مزاق والياء مخلوق منه يا رب. ايه وين اين الفاعل؟ تبارك فاع تبارك. والجمله من هذا كله. إيه لكن فاع تبارك. تبارك التاء ها؟ تمام. تباركت ربنا. التقدير تباركت يا ربنا. ومعنى التبارك في الله عز وجل انه انه سبحانه وتعالى منزل البركة. وان بذكره يحصل البركة. وباسمه يحصل البركة. ومن ولذلك نجد ان الرجل لو قال على الذبيحة باسم الله صارت حلال. ولو لم يقل بسم الله صارت حراما ولو قال بسم الله على وضوئه صار صحيحا ولو لم يقل بسم الله صار غير صحيح عند كثير من اهل العلم وان كان الصحيح انه لا يشترط ولا تجب التسميه في الوضوء لكن على القول بانها واجبه اذا تركها عمدا بطل الوضوء لم يصح الوضوء طيب وقول ربنا اي يا ربنا وخذفت ياء النداء لسببين لكثرة الاستعمال وللتبرك بالبداءة بسم الله عز وجل وقوله ربنا اسم من اسماء الله يأتي مضافا احيانا كما هنا وكما في رب السماوات والارض رب العرش العظيم ويأتي غير مضاف محلا بأل مثل قوله صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب وقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقوله وتعاليت من التعالي وهو العلو وزيدت التاء للمبالغة في علوة تعاليت ولم يقل علوت فزيدت التاء والألف من أجل المبالغة في العلو وعلو الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين علو الذات وعلو المعنى فأما علو الذات فمعناه أن الله فوق كل شيء وأما علو المعنى فمعناه ان الله تعالى موصوف بكل صفات عليا اما الاول فقد انكره حلول حلوليه الجهميه الذين قالوا ان الله في كل مكان كل مكان فالله فيه وانكره ايضا الغالون في التعطيل حيث قالوا إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا متصل ولا منفصل وين عدم عدم ولهذا أنكر محمود بن سبكتكين رحمه الله على من وصف الله بهذه الصفة وقال هذا هو العدم وصدق هذا هو العدم فأنكر ذلك طائفة طائفة غلوا في الإثبات وطائفة غلوا في النفي، طائفة قال ما يمكن الله في جهة أطلاقا وطائفة قال بل نقول في كل مكان أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء بذاته واستدلوا لذلك بأدلة خمسة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة خمسة أدلة كل ما يمكن من أجناس الأدلة فهي موجودة في ثبوت علو الله الكتاب مملوء بذلك مملوء بذلك تارة بلفظ العلو مثل صب اسم ربك الاعلى وتارة بلفظ الفوقية مثل وهو القاهر فوق عباده وتارة بذكر عروج الاشياء اليه وصعودها اليه مثل تعرج الملائكة والروح اليه اليه يصعد الكريم الطيب وتاره بنزول الاشياء منه يدبر الامر من السماء الى الارض واما السنه فكذلك اجتمع فيها انواع السنه الثلاثه القول والفعل والاقرار اما القول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى واما الفعل فانه لما خاطب الناس يوم عرفه فقال الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم فاشهد يرفع اصبعه الى السماء وينكتها الى الناس وهذا اثبات للعلو بالفعل واما اقراره فاقراره الجاريه حين سالها اين الله قالت في السماء مملوكه ما تعرف ما درست قال اين الله قالت في السماء واما الاجماع فان السلف مجمعون على ذلك الصحابه والتابعون والائمه كلهم مجمعون على هذا ما طريق اجماعهم انه لم يرد عنهم صرف للكلام عن ظاهره فيما ذكر من ادله العلو وقد مر علينا ان هذا طريق جيد وهو انه لو سأل قال في قائل من الذي يقول انهم أجمع من قال ان ابا بكر أجمع ذكر الله في العلو في ذاته من قال ان عمر قال هذا من قال عثمان قال هذا من قال علي قال هذا وش نقول لما لم يرد عنه ما يخالف النصوص علم انهم اثبتوها على ظاهرها نعم طيب اما العقل فلاننا نقول ان العقل صفه كمال نستغفر الله ان العلو صفه كمال وهو من تمام السلطان من تمام السلطان من تمام السلطان لله يكون فوق كل شيء ولهذا نجد في الدنيا الملوك يوضع لهم منصة يجلسون عليها إذا العقل دل على أن الله تعالى فوق كل شيء لأن العلو صفة كمال والله وضده صفة نقص والله منزه عن النقص الفطرة حدث ولا حرج. العجوز التي لا تعرف القران قراءة تامة ولا تعرف السنة ولا رجعت فتاوي شيخ الاسلام من تيمية ولا غيرهم من كتب السلف تعرف ان الله في السماء. أليس كذلك؟ كل المسلمين إذا دعوا الله يرفعون أيديهم إلى أين؟ إلى السماء. ما في واحد من الناس يقول اللهم اغفر لي وحط يد الارض ابدا كل الناس يرفعون ايديهم الى السماء ولهذا احتج بهذه هذه الفتره ضروريه احتج ابو المعالي الجويني اه احتج الهمداني ابو العلا ابو الاهل الهمداني على ابو المعالي الجويني كان ابو المعالج وين يقول كان الله ولم يكن شيء غيره وهو الان على ما كان عليه يريد بذلك ان ينكر سوى الله العرش فقال له ابو العلاء الهمداني رحمه الله يا شيخ دعنا من ذكر العرش لان استواء الله على العرش دليله ثم لولا ان الله اخبرنا بذلك ما اثبتناه فما تقول في هذه الضروره ما قال عارف قط يا الله الا وجد من قلبه ضروره بطلب العلو صح كل واحد يقول يا الله وين يروح قلبه؟ يفر قلبه للسم فجعل يضرب على راسه يقول حيرني حيرني ما لقى جواب على هذا لان هذا دليل فطري حتى انه ان الحيوان مخطور على ذلك كما يروى فيها قصه سليمان عليه الصلاه والسلام حين خرج يستسقي فلما خرج وإذا بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم وسقوا بدعوة هذه النملة هذه النملة ما الذي علمها أن الله في السماء درست ما درست لكن فطرتها التي فطر الله عليه الخلق دلتها على أن الله في السماء والعجب أنه, أنه مع ظهور هذه الأدلة قد أعمى الله عنها بصائر قوم فأنكروا علو الله وقالوا لا يمكن أي إنسان يقول إن الله بذاته فوق فهو كافر ليش؟ قال لأنه حدد الله حدد الله والذي يقول إن الله فوق هل هو محدد لله؟ أبداً إنه لا فوق ولم يحيط به شيء الذي يحدد الله ويعدد الله هو الذي يقول إن الله في كل مكان إن كنت في السماء إن كنت في المسجد فالله معك فالله في المسجد في السوق الله في السوق طيب أنا أنا في مسجد الجامع الله معي واحد في مسجد الضليعة الله هناك كم صار أثنين وهل ما أو يتجزا بعضه هنا وبعضه هناك فهذا هو قول المنكر أما قوم يقولون إن الله في السماء لا يحيط به شيء من مخلوقاته فهذا غايه التنزيه طيب اما علو الصفه فدليله قوله تعالى ولله المثل الاعلى يعني الوصف الاكمل هذا دليل السمعي اما العقل فلان العقل يهتدي الى ان الرب لا بد ان يكون كامل الصفات تباركت ربنا وتعاليت قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءا عليك. هذا من التداوي من الشيء بضده. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. أعوذ برضاك، هذا من باب التوسل برضا الله. أن نعيدك من سخطه فأنت الآن استجرت من الشيء بإيش بضده جعلت الرضا وسيلة تتخلص به من من السخط ثانياً وبعفوك والحديث وبمعافاتك من عقوبتك المعافاة هي أن الله تعالى يعافيك من كل بلية في الدين أو في الدنيا ما ضد المعافاة؟ ضد المعافاة العقوبة والعقوبة لا تكون إلا بذنب وإذا استعنت الله بمعافاة الله من عقوبته فإنك تستعيذ من ذنوبك حتى يعفو الله عنك إما بمجرد فضله وإما بالهداية إلى أسباب التوبة وقال وأعوذ بك منك المعافاة هي أن الله تعالى يعافيه. يعافيك من كل بلية في الدين أو في الدنيا ما ضد المعافاة ضد المعافاة العقوبة والعقوبة لا تكون إلا بذنب وإذا استعنت الله بسعدته بم... بمعافاة الله من عقوبته فإنك تستعيذ من ذنوبك حتى يعفو الله عنك إما بمجرد فضله وإما بالهداية إلى أسباب التوبة وقال وأعوذ بك منك أعوذ بك منك نعم لا يمكن أن تستعيذ من, من الله إلا بالله إذ لا أحد يعيذك من الله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي إما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد فلا أحد يعيذك من الله إذًا بمن تستعيذ من الله؟ السعيد من, الل من الله بالله فهو الذي يعيذني مما أراد بي من سوء ومعلوم أن الله تعالى قد يريد بك سوءا ولكن إذا استعذت به منه أعادك وفي هذا غاية اللجوء إلى الله وأن الإنسان يقر بقلبه ولسانه أنه لا مرجع له إلا ربه سبحانه وتعالى ثم قال اللهم لا نحصي ثناء عليك لا نحصي ثناء عليك يعني لا ندركه ولا نبلغه ولا نصل إليه والثناء هو تكرار الوصف بالكمال ودليل ذلك قوله تعالى في حديث القص إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين قال حمد عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فلا يمكن أن تحصي أثناء على الله أبدا. لو تبقى أبد الآبدين ما أحصيت على الله. وذلك لأن أفعال الله غير محصورة. وكل فعل من أفعاله فهو كمال. وأقواله غير محصورة. وكل قول من أقواله فهو كمال. وما يدافع عن عباده أيضا غير محصور. فالثناء على الله به لا يمكن. يعني لا يمكن أن يصل الإنسان مهما بلغ من الثناء على الله غاية ما يجب لله من الثناء. وغايته أن يعترف وغاية الإنسان أن يعترف بالنقص والتقصير فيقول: لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك أما نحن فلا نستطيع أن نحصي الثناء عليك وفي هذا من الإقرار بكمال صفات الله ما هو ظاهر معلوم ثم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يعني يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من أسباب الإجابة كما يروى ذلك في حديث فيه مقال أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك وظاهر كلام المؤلف الاقتصار على هذا الدعاء ولكن لو أن الإنسان زاد فلا بأس لأن المقام مقام دعاء وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط بلعن الكافرين فيقول اللهم لعن الكفرة وهذا ليس في هذا الدعاء مما يدل على أن الأمر في ذلك واسع وأيضا لو, لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يدعو بهذا الدعاء فله أن يدعو بما شاء مما يحضره ثم قال نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايش؟ الثناء عليه في الملأ الأعلى. الثناء عليه في الملأ الأعلى، يعني أن الله تعالى يبين صفاته الكاملة عند الملائكة. وعلى آله من هم؟ آله أتباعه على دين لقوله تعالى: "ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب"، يعني أتباعه على دين. ما لم يذكر الاتباع فيطيل وعلى اله واتباعه صار المراد بالال المؤمنين من اهل بيته وقد قال الشاعر مبينا ان المراد بالال الاتباع قال ال النبي هم اتباع ملته من, من الاعاجم والسودان والعرب لو لم يكن اله الا قرابته صلى المصلي على الطاغي ابي لهب وهذا الاراد ليس بوارد لماذا لان الذين يقولون ان المراد باله قرابته يقيدون ذلك للمؤمنين للمؤمنين منهم واما غير المؤمنين فَلَيْسُ من اله <تصفيق> قال ويمسح وجهه بيديه ويمسح وجه، وجهه بيديه هذه ظاهر كلام المؤلف انه سنه يسن المسح باليد بعد الدعاء سواء في القنوت او في غيره ودليل ذلك حديث اخرجه ابو داود وغيره عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع يديه لا يردهما حتى يمسح بهما وجهه لكن هذا الحديث ضعيف والشواهد له ضعيفه ولهذا رد شيخ الاسلام بن تيميه هذا القول وقال إنه لا يمسح الداعي وجهه بيديه لأن المسح باليدين عبادة يحتاج إلى دليل صحيح يكون حجة للإنسان عند الله إذا عمل به أما حديث ضعيف فإنه لا تثبت به حجة لكن لما حجر في ابل المرام قال إن مجموع الاحاديث الشهد لهذا يقضي بأنه حديث حسن فمن حسنه كان العمل بذلك سنة عنده ومن لم يحسن فالبقى ضعيفا عنده كان العمل بذلك بدعة ولهذا كانت الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: قول بأنه سنة وقول بأنه بدعة وقول بأنه لا سنة ليس سنة ولا بدعة يعني أنه يفاح إن فعل لم نبدعه وإن ترك لم ننقص عمله. والأقرب أنه ليس بسنة. لأن الحديث الواردة في هذا ضعيفة ولا يمكن أن نثبت سنة بحديث ضعيف. وهذا ما ذهب إليه الشيخ حسان بن تيمية. نعم جمال. كيف يقول الإنسان من الله هذا ليس في سوءة لا يفرون من الله من سوء قلائم إلى الله يعني مثلا لو قضى الله عليك بسوء إلى من تفر إلى الله قال آه الله تعالى ففروا إلى الله تفر الله من أين منه الآن مثل ولله المثل العالم لو أن شخصا أراد أن يبطش بشخص ثم جاء يركض اتخامهم ويتوسل اليه. وسطا فر منه اليه. وهذا معروف حتى عند كل حتى عند الصار. اذا اذا اراد يضربوه يجي يلمه يركض ها؟ أه؟ يقول دخيلك دخيل. يعني السعيد بك هذا هذا هو نعم. نعم. وشو قولهم رحمهم الله كانه لما تعارضت عندهم الادله بالصحه او الضعف قالوا لا, لا نامره ولا نهاه نعم 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 وفي احتمال صحيح انه حسن يعني في احتمال انه حسن ولاجل هذا الاحتمال لا نكرمه او لا نكرهه نعم في في الله, الله جائز. لا ما يجوز دعاء دعاء صفه الله. دعاء الصفه هو الذي لا يجوز. اما التوسل بها فهو جائز. نعم. زيادة الزياده في الادعيه المسجوعه. الزياده في الزياده ان كانت هذه الادعيه ليس لها معنى او ربما يكون معناها مشكل مثل ان اخنا مطايانا ببابك فلا تبعدن عن جنابك فإن, أبعدت فان ابعدتنا فلا حول ولا قوه الا بك فهذا لا شك ان اقل, أقل حركه واذا كان سجعا ليس فيه شيء ليس فيه محظور فإن أطال على الناس حتى شق عليهم فهو منهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على, على بن الجبل حين أطال على الناس إلا أن يكون عدد الناس محصورا وقالوا يا فلان أطل من الدعاء لنا فإذا كان عدد محصورا مثل أمكان أهل المزرعة في مسجد محصورون 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 وقالوا الإمام اصل بنا في الدعاء فهذا لا باس. نعم احمد جزاك الله خير. سواحد يعني في رمضان يدعي في يقول سبحان من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون. إيه. صحيح ها؟ هذا لعله اشعري. مش معناته ولا تخالطه الظنون لا مش معناه لا تراه العيون. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول انكم سترون ربكم عيانا كما ترون لا ليله البدر. لو يقصد الدنيا نعم ما قال في الدنيا. ما قال في الدنيا. لكن لو قصد في الدنيا كان الشطر الثاني. نعم. الشطر الثاني. ما في كلام وحتى ايضا لو قصد في الدنيا مشكل لان الرسول اختلف العلماء هل راى ربه ام لا. اما الثاني ولا تخالطه الظنون. هل معنى أن الإنسان لا يدرك الله تعالى بغنه أو وهمه هذا معناها وعلى كل هذه من السجع المذموم الذي يحمل معنى منكرا من وجه ومعنى مبهما من وجه آخر أي نعم شيخ نعم أحسن الله عليه شيخ بالنسبة في حديث في عند البخاري عند العباس نعم أنه يعني قال نرينا أن نسجع في نعم نهاية مرادها السجع الذي يختلف به المعنى او السجع المتكلف. واما واما السجع الذي لا يتكلف فالرسول سجع بالدعاء. اللهم حوالينا ولا علينا. هذا سجع ومن السجع؟, السجع. وله امثله كثيره. نعم. شيخ ما دعاء اللهم اني اعوذ برضاك من دعاء اللهم اعوذ برضاك ما ورد يا شيخ ان يقال في السجود؟ يمكن في السجود. ولا مانع لا معنى ما ان يقول في السجود وفي وفي الاستفتاح ايضا ورد أدعى في الاستفتاح تقال في السجود. نعم بسم نعم. الله عليك جملة كما اثنيت على نفسك موقعه من قبلها في الله نكدت عليه لما قبلها. لما قال لا نحسن عليك لانك كما اثنيت على نفسك. يعني الله سبحانه أحصى السفاة الثناء عن نفسه نعم نعلم الله عز وجل يحصل كل شيء نعم يقول الضعاء في السجود يعني يكون إذا واحد يدعي في السجود هل يجوز أن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما هو السؤال يقول هل يختم إذا دعا في السجود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا لان لان الصلاه لها ختام بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاؤذ الاخير يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني على اي نعم لان الصلاه الصلاه عباده واحده عباده واحده اخرها تبع لأولها اي نعم نعم سمعنا يعني. باب بعض الائمه يدعوكم في رمضان الله اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اي مشتقون في هذا الاحسن ان يقال اللهم كد لنا ولا تكد علينا ويجوز ان تقول اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا لان الله قال كذلك كدنا ليوسف كدنا له وقال في الكافرين انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا ما هو اكيد لهم اكيد عليها هنا إيه؟ اي لا, لا, لا ما فيها شيء يعني ما فيها شيء لكن لو ان كان هذا وارد في الحديث فلا باس وان كان ما ورد فهو بمعنى اكيد كيد لنا ولا تكيد علي نعم نعم. ها؟ لا هو الحديث الحسن ما يدل على انحصار الدعاء بهذا. لأنه طالب قال علمني دعاء أدعو به في قنوط الوتر. ما ما قال أجعله قنوط الوتر. فدل على أن هناك دعاء آخر غير قنوط الوتر. غير هذا الدعاء المعلم ما ادري عنها ما عنها هذه ما عنها نعم وشي؟ من من؟ نعم نعم, نعم. نعم. خلفه؟ الرسول دعا بالشعر فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قيدا فإذا دعا لخطيب وأمن المستمعون فلا بأس. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أظن كح وجهه بيديه يعني بعد ان ينتهي من القنوت من الدعاء يمسح وجهه بيديه لأنه جاء في هذا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا لا يرد يديه حتى يمسح بهما وجهه ولكن هذه الأحاديث قال شيخ الإسلام رحمه الله إنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة وذكر ابن حجر في بلوغ المران أن أن مجموعها يقضي بأن الحديث حسن يعني حسنا لغيره لا حسنا لذاته انتبه يا ولد والأقرب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية لأن فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع يديه ولا يمسح بهما وجهه ومثل هذه السنه التي ترد كثيرا وتتوافر الدواعي على نقلها اذا لم تكن معلومه في مثل هذه الاحاديث في مثل هذه المؤلفات المعتبره كالصحيحين وغيرهما فإنها تدل على أنه لا له وعلى هدف الأفضل أن لا يمسح ولكن لا ينكر على من مسح اعتمادا على تحسين الأحاديث الواردة في ذلك لأن هذا مما يختلف فيه الناس يقول ما رحم رحمه الله ويمسح وجهه بيديه ويكره قنوته في غير الوتر يكره قنوته اي قنوت المصلي في غير الوتر ويريد بقنوته قنوته بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت الى اخره فانه يكره في غير الوتر فيشمل القنوت في الفرائض ويشمل القنوت في الرواتب ويشمل القنوط في النوافل الأخرى فكلها لا يقنط فيها مهما كان الأمر وذلك لأن القنوط دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة وهذه الخصوصيات الثلاث تحتاج إلى دليل يعني أنها لا تدخل في عموم استحباب الدعاء مثلا يعني لو قال قائل أليس القنوت دعاء فليكن مستحبا نقول هو دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة ومثل هذا يحتاج إلى دليل فإن الشيء الذي يستحب على سبيل الإطلاق لا يمكن أن نجعله مستحبا على سبيل التخصيص والتقييد إلا إلا بدليل. ولهذا لو قال لنا قائل سأفعل في ليلة المولد الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم واردة جاءت بها السنة وصليها قلنا لا تفعل لأنك قيدت العام بإيش؟ بزمن خاص، وهذا يحتاج إلى دليل. فليس كل ما شرع على سبيل العموم يمكن أن نجعله مشروعاً على سبيل الخصوص فما هو الذي قلناه للقنوط يا أخ نقول لا نسكس على إلا ما جاء فيه فيه نعم وما كان صاريباً ذا نحتي بك طيب علل لأن هذه الإبادة والإبادة لا نسكس على الله ذا كان من ثلاثة تعوجوا قلها لنا الوساوس في قلوب الإنسان عند الصلاة وعند طلب العلم حتى يصده عن ذكر الله وعن الصلاة قل يا هداية الله دعان لو كان دعاء عاما قلنا بعد التشهد قل ما شئت أيضا في عبادة في مكان خاص وهو ما بعد الركوع أو ما قبله والثالث في عبادة خاصة فيحتاج إثباته إلى دليل. ومن ثم قلنا إن الختمة أو دعاء ختم القرآن في الصلاة لا شك أنه غير مشروع. لأنه حتى وإن ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو فهذا خارج الصلاة. وفرق بين ما يكون خارج الصلاة وداخلها. فلهذا يمكن أن نقول إن هذا الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة لا أصل له لا أصل له ولا ينبغي فعله حتى يقوم دليل من الشرع على أن هذا مشروع في الصلاة أي نعم طيب القنوط في غير الوتر أطلق المؤلف أنه يكره مع أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أثبتوا أنه بدعة أثبتوا أنه بدعة وإذا كان بدعة فأقل أحواله الكراهه وكأن المؤلف رحمه الله لم يرفعه إلى حد التحريم لوجود خلاف بين العلماء فيه قال المؤلف إلا أن تنزل أو أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنط الإمام في الفرائض إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة بالمسلمين أما إن نزلت بالكفار نازلة فذلك مما يشكر الله عليه وليس مما يدعى برفعه لكن إذا نزل بالمسلمين نازلة والنازلة هي الشديدة من شدائد الدهر إذا نزل بهم شدة من شدائد الدهر للمسلمين يقول المؤلف غير الطاعون الطاعون وباء معروف فتاك معدي إذا نزل بأرض فإنه لا يجوز الذهاب إليها وإذا وقع في أرض فإنه لا يجوز الخروج منها فرارا منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه وهذا الطعون نسل الله العافية إذا نزل أهلك أمم كثيرة كما في طاعون عمواس الذي وقع في الشام في عهد عمر رضي الله عنه حتى قيل إنه يموت اليوم الأحد نحو ألف, ألف نفر مع ان العدد في ذلك الوقت ليس بمثل هذا العدد حاضر هذا النوع من الوباء اذا نزل بالمسلمين فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يدعى برفعه او لا فقال بعض العلماء انه يدعى برفعه لانه نازله من من نوازل الدهر واي شيء اعظم من أن يفني هذا الوباء أمة محمد فلا ولا ملجأ للناس إلا إلا الله عز وجل فيدعون الله ويسألونه رفعه ومنهم من قال لا لا يدعى وعلل ذلك بأنه شهادة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المطعون شهيد قالوا ولا ينبغي ان نقنط من اجل رفع شيء يكون سببا لنا في الشهاده بل نسلم الامر الى الله واذا شاء الله واقتبت حكمته ان يرفعه رفعه والا يبقى ومن فني بهذا المرض فانه يفنى على الشهاده كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصار للعلماء قولان هل يقنت لرفع الطاعون او لا يقنت؟ فمنهم من قال انه يقنت لانه نازله عظيمه تؤدي الى فناء المسلمين، ومنهم من قال انه لا يقنت له اي لرفعه لانه شهاده. قال: فيقنت الامام في الفرائض. لو كان عندي تصريح لاخبرتكم بها انا ما ابخل عليكم بالتصريح. قال فيقنط الإمام في الفرائض فيقنط نقرأها بالرفع ولا بالنصب لا بالرفع استئنافا يعني إلا أن تنزل فحينئذ يقنط الإمام لأنك لو قلت إنها ماطوفة تنزل وقلت إلا أن تنزل فيقنطها ما بينت في الحكم ما بينت الحكم هل يقنت أم لا المهم اذا نزل بالمسلمين نازله قال فيقنط الامام في الفرائض يقنط ولم يبين المؤلف حكم هذا القنوت لكنه استثناه من من الكراهه يكره قنوته في غلوه الا ان تنزل فيقنط فحينئذ يستثنى من من الكراهه وإذا استثنى من الكراهة وثبت فعله في الصلاة فإنه يكون مستحباً لأنه إذا ثبت فعله في الصلاة بموجب الاستثناء لازم أن يكون من أذكار الصلاة وحينئذ يكون مستحباً وعلى هذا فقول المؤلف فيا الإمام يعني استحباباً وقد أجمع العلماء على أن هذا القنوت ليس بواجب أجمعوا على أنه ليس بواجب يعني لو تركه الناس لن يأثم لكن الأفضل أن يقنط الإمام وقول مؤلف الإمام من يعني به الإمام من يعني بالإمام إذا أطلق الفقهاء الإمام فالمراد به القائد الأعلى في الدولة القائد على في الدولة يعني الذي له السلطه العليا هو الإمام فيكون القانت الإمام وحده أما بقية الناس فلا يقنطون يعني لا يقنط إلا إلا المسجد الذي يصلي فيه الإمام فقط فيقنط الإمام لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قانت عند النوازل ولم يأمر أحدا بالقنوت ولم يقنط أحد من المساجد في عهده صلى الله عليه وسلم ولأن هذا القنوت لأمر نزل بالمسلمين عامة والذي له الولاة العامة على المسلمين هو الإمام فيختص الحكم به ولا يشرع لغيره وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. القول الثاني في المساله انه يقنت كل امام كتقنت المساجد يقنت بها ائمتها. والقول الثالث والاخير اختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا والاخير اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي. وهذا العموم يشمل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاته على سبيل الاستمرار وما يفعله في صلاته على سبيل الحوادث النازله فيكون القنوت عند النوازل مشروعا لكل احد ولكن على كل حال الذي ارى في هذه المساله ان يقتصر على امر ولي الامر فان امر بالقنوت قنتنا وان سكت سكتنا ولنا ولله الحمد مكان آخر في الصلاة ندعو به أو ندعو فيه وهو السجود وافتشهد وهذا فيه خير وبركة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقول المُؤلف يقنت الإيمان في الفرائض ليس المراد أن يدعو بالقنوت الذي القنوت الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن. بل يقنط بدعاء مناسب للنازله التي نزلت ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا القنوت بما يناسب النازله ليس يدعو يطيق اللهم اهدني فيما هديت كما يفعل بعض العامه هذا هذا لم يرد الرسول عليه الصلاه والسلام ابدا لا في حديث صحيح ولا ضعيف انه كان يقول اللهم اهدني فيما هديت في الفرائض في إنما يدعو بالدعاء المناسب لتلك النازلة فمرة دعا صلى الله عليه وسلم لقوم من المستضعفين أن ينجيهم الله عز وجل حتى قدموا وقد روي أنه دعا لهم من النصف من شهر رمضان الى صبيحه يوم العيد حيث قدموا في صبيحه يوم العيد فأكون قلود لهم خمسه عشر يوما ودعا صلى الله عليه وسلم قنوت على قوم دعا عليهم على رعل وذكوان وعصيه شهرا كاملا شهرا كاملا فقيل انهم قدموا مسلمين تائبين فامسك ودعا على قوم معينين دعا عليهم باللعن اللهم العن فلانا والعن فلانا حتى نزل قوله تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم ان يعذبهم فامسك فصار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقنوت دعاء مناسبا وعلى قدر ايش؟ على قدر الحاجه على قدر الحاجه لم يستمر يقول الا ان تنزل بالمسلمين نازله غير الطاعون فيقنت الامام في الفرائض قال في الشرح فيقنت الامام الاعظم استحبابا الامام الاعظم قلت لكم انه من له السلطه العليا في البلد طيب اذا قنت يقول في الفرائض في الفرائض ال دخلت على جمع فتفيد آه العموم يعني في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وليس خاصا بصلاه الفجر بل في كل الصلوات هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت في جميع الصلوات طيب واستثنى بعض العلماء الجمعه استثنى بعض العلماء الجمعة وقال إنه لا يقنت فيها، لأن الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الصلوات الخمس الفجر والظهر والمغرب والعشاء الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم تذكر الجمعة، والجمعة صلاة مستقلة لا تدخل في مسمى الظهر عند الإطلاق ولهذا لا تجمع العصر اليها فيما لو كان الانسان مسافرا وصلى الجمعه وهو يريد ان يمشي واراد ان يجمع العصر الى الجمعه نقول لا يجوز هذا لانها صلاه من جنس اخر مستقله وعمل بعضهم ايضا ذلك بان الامام يدعو في خطبه الجمعه يدعو دعاءا عاما يؤمن الناس عليه في خطبه الجمعه فيدعو لرفع النازله في خطبه الجمعه ويكتفى بهذا الدعاء عن القنوت في صلاه الجمعه ويرى بعض اهل العلم انه لا, لا وجه للإستثناء، وانما لم ينص عليها في الحديث في الاحاديث الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها يوم واحد في الاسبوع فلهذا تركت ويدل لهذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا علم عن الصلاة المفروضة لا يذكر الا الصلوات الخمس لان هي اللي الراتبة الموجودة التي تلج عن الانسان في كل يوم بخلاف الجمعة فالظاهر انه انه يقنت حتى في صلاة الجمعة طيب واذا قلنا بالقنوت في الصلوات الخمس فإن كان في الجهرية فمن المعلوم أنه يجهر به وإن كان في السرية فإنه يجهر به أيضا كما جاء ثبت به السنة أنه كان يقند ويؤمن الناس وراءه ولا يمكن أن يؤمن عليه إلا إذا كان يجهر وعلى هذا فيسن ان يجهر ولو في الصلاه السريه أن يجهر ولو في الصلاه السريه نعم طيب شو يا القنوت القنوت هل يكون قبل الركوع او بعد الركوع اكثر الاحاديث والذي عليه اكثر اهل العلم ان القنوت بعد الركوع. يعني بعد الركوع وان قنت قبل الركوع فلا حرج. يعني كمل القراءه ثم دعا ثم ركع فلا حرج. فهو الان يخير بين ان يركع اذا كمل القراءه ثم اذا رفع وقال ربنا ولك الحمد قنت كما هو اكثر الروايات وعليها اكثر اهل العلم أو إذا أتم القراءة دعا ثم كبر وركع. كل هذا جاءت به السنة ولا حرج فيه. قال: فيقرأ الإمام في الفرائض. والتراويح عشرون ركعة. التراويح مبتدأ وعشرون ركعة خبر المبتدأ. والتراويح سنة مؤكدة لأنها من قيام رمضان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نعم حكمها الدليل لانها من قيام رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمضان من قام رمضان له ما تقدم من ذنبه نعم وسمي التراويح لأن من عادتهم أنهم إذا صلوا أربع ركعات جلسوا قليلا ليستريحوا وعلى ذلك يعني بناء على حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهم ثم يصلي ثلاثا ووجه ذلك أنها قالت يصلي أربعا ثم وثم تدل على الترتيب بمهلة وأن هناك فاصلا بين الأربع الأولى والأربع الثانية والأربع, والأربع وأن هناك فاصلا بين الأربع الأولى والأربع الثانية والأربع الثانية والثلاث الأخيرة وهذه الأربع يسلم من كل ركعتين كما جاء ذلك مصرحاً به في حديث عائشة أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين خلافاً لمن توهم من بعض طلبة العلم أن الأربع تجمع الأولى والأربعة الثانية تجمع فإن ذلك وهم سبب عدم تتبع طرق الحديث من وجه وعدم النظر إلى الحديث العام حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال هي مثنى مثنى وعلى هذا فكل حديث مطلق في عدد الركعات في الليل يجب ان يحمل على هذا الحديث المقيد وهو انها مثنى مثنى اما ما صرح فيه بعدم ذلك كالوتر بخمس او سبع او تسع فهذا يكون مخصصا لعموم هذا الحديث اذا لماذا قالت عائشة يصلي أربعا ثم يصلي أربعا؟ نقول لأنه جمع الأربعة الأولى في آن واحد فصلى ركعتين ثم وصلهما فورا بالركعتين الأخرين ثم جلس وأمهل ثم استأنف وصلى ركعتين ثم أتبعهما بركعتين ثم جلس فأمهل ثم صلى ثلاثا. أخذ السلف من هذا أن يصلوا أربع ركعات بتسليمتين ثم يستريح ثم يصلوا أربعا ثم يستريح ثم يصلوا ثلاثا إذا إذا إذا, إذا قاموا بإحدى عشرة ركعة طيب والمؤلف يقول رحمه الله يقول آه عشرون ركعة عشرون ركعة التراويح عشرون ركعه اذا اضفنا اليها ادنى الكمال في الوتر تكون تكون لا تكون ثلاثا وعشرين تكون ثلاثا وعشرين في فيصلي التراويح عشرين ركعه ثم يصلي الوتر ثلاث ركعات ويكون الجميع 23 ركعة هذا قيام رمضان فما هو الدليل؟ الدليل يقول لما روى ابو بكر عبد العزيز في الشافي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي صح عنه من أعلم الناس به في الليل عائشة من المؤمنين رضي الله عنها أنه كان لا يزيد على إحدى عشر ركعة فقد سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشر ركعة وهذا نص صريح من عائشه وهي من اعلم من الناس به في ما يفعله ليلا تقول انه كان لا يزيد على 11 ركعه فإن قال قائل قد ذكر عن عمر انه كان امر ابي بن كعب ان يصلي بالناس بثلاث وعشرين ركعه قلنا هذا ايضا ليس بصحيح وإنما روى يزيد بن رومان قال كان الناس يصلون في عهد عمر في رمضان ثلاثا وعشرين ركعة انتبهوا يزيد بن رومان لم يدرك عهد عمر فيكون في الحديث انقطاع ثم الحديث ليس فيه نص أن عمر اطلع على ذلك وما فعل في عهد عمر فانه لا يكون حجه بخلاف ما فعل في عهد الرسول ولم ينكره فانه يكون حجه لان الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان علمه فقد اقره وان لم يكن علمه فقد اقره الوحي لكن في عهد عمر ما في وحي فلم ينسب الى عمر من اقراره حتى يكون صريحا بنسبته الى عمر ولكن روى مالك في الموطا بإسناد من أصح الأسانيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر تميم الدار وأبي بن كعب أن يقوما في الناس بإحدى عشرة رفع وهذا نص صريح أمر من عمر رضي الله عنه وهو اللائق به رضي الله عنه لأنه من أشد الناس تمسكا بالسنة، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة، فإننا نعتقد بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سوف يتمسك بهذا العدد، وعلى هذا فيكون الصحيح في هذه المسألة أن السنة في التراويح أن تكون احدى عشره ركعه يصلي عشرا شفعا وواحده وترا والوتر كما قال ابن القيم هو الواحده ليس الركعات التي قبله الركعات التي قبله من صلاه الليل والوتر هو الواحده وان اوتر بثلاث بعد العشر وجعلها ثلاث عشره ركعه فلا باس لأن هذا أيضا صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثة عشر ركعة. فهذا هو السنة. ومع ذلك لو أن أحدا من الناس صلى بثلاث وعشرين أو بأكثر من ذلك فإنه لا ينكر عليه لا ينكر عليه. ولكن لو طالب أهل المسجد بأن لا يتجاوز عدد السنه كانوا احق منه بالموافقه. كان احق منهم بالوافقه لان لان الدليل معهم انما لو سكتوا ورضوا فهو لو صلى بهم 99 ركعه ما في مال ولا فرق في هذا العدد حتى على المذهب بين اول الشهر واخره